0: Herkese merhaba. Bugün Müşahit'te Alper ile birlikteyiz. İyi Parti ve gençlik politikalarını konuşacağız. Hoş geldin Alkın.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetin için.
0: Ya seni burada görmek çok güzel. Zaten bu bizim ilk yayınımız da değil. Daha önce de seninle çok yayın yapmıştık ama birazcık şeyleri değiştiriyoruz. Şimdi sen İyi Parti'de gençlik politikalarındasın. O yüzden de sana bol bol bu gençliğe kuşanı falan soracağım Hı. bunun üzerine. Direkt şöyle başlayabiliriz sorumuza. İlk kez oy verecek seçmeni siz işte partide inceliyorsunuz. <gülüyor> yani bu seçmen ne istiyor sence? Nasıl bir talebi var? Bunları nasıl görüyorsunuz?
1: Ya şöyle özellikle genç seçmenle az konuştuğumuzda bize şunu çok fark ediyoruz. Bu gençler aslında politik bilinci olan yüksek hani politik şura sahip insanlar. 18-30 yaş arası. Çünkü gerçekten kendi dönemlerinin hani bu milenyum çağı çok fazla siyasi olay sığdı ve e, bu gençler aslında o takım siyasi olay çözümlerik bir yerlere kadar gelebildiler. O yüzden politika açıdan böyle çok şuursuz veya yani hani böyle ne ne yapmak istediğini bilmeyen bir genç grubu yok aslında. Ee, burada temel talepleri şu. Hiçbir siyasi partinin kendilerini muhatap almadığını ve aslında burada bir temsiliyet sıkıntısı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Çünkü neden? Gerçekten özellikle parlamentoya bakıldığında ya çok yüksek. Ve hani sen de takdir edersin ki işte baby boomer'ların Y kuşağının falan e, bu 18-30 yaş arasını problemlerini dile getirebilmesi çok zor. Gerçekten istese de samimi bir siyasetçi dahi bunu yapması çok zor. O yüzden aslında gençlerin e, temel politikadan beklenti, tüm siyasi partilerden beklenti hem görünür olabilmek hem de gerçekten e, hani, siyasi partinin kapısına girip ya ben şunu istiyorum diyebilmek. Çünkü çok uzun zamandır e, gençlerden birinlik hep ya siz durun biraz daha gençsiniz. Hani biz sizi tabii ki dinliyoruz ama hani öncelikli bir takım meseleler var. motivasyon aslında gençleri hep perdelerini arka planı attığını gördük. Bu 18-30 yaş arasında gençlerdeki temel motivasyonu aslında biraz kaba tabirle anlayabilmek. Çünkü gerçekten çok büyük bir seçmen deposu var aslında. Siyasi partiler pragmatik gözle bakılmalı aslında. Siyasi partinin bu gençle ulaşması lazım. Çünkü milyonluk bir kesimden bahsediyoruz. Ve gençlerin temel talebi de aslında siyasi partilerin onları samimi bir şekilde dinliyor olmasını istemek.
0: Teşekkür ederim. Yani şeyi de merak ediyorum. İyi Parti ilk kez önümüzde hani çok büyük bir rakamda oy verecek seçmen var önümüzde. Ve İyi Parti burada sence nasıl bir politika ilerliyor? Yani bu yeni seçmeni kazanmak için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Ya şöyle aslında biz tüm gençleri askeri bir müşterilikle toplamaya çalışıyoruz. Hani bir takım işte kimliksel, sınıfsal veya bize tarihten gelen bir takım aslında sorunları belli oranda törpüleyerek tüm gençler hangi sorunlar hakkında ortak kanıya sahip üzerine yola çıkarak biz bir takım faaliyet raporları hazırlıyoruz aslında. Bunlar ne işte? Barınma sorunu, işte sefalet, açlık, eğitim sorunu. Bunlar aslında tüm gençlerin asgari müşrekli birleştiği konular. Biz bunlar üzerine bir takım işte hani, e, tabii akademisyenler ve uzmanların nazarında bir takım faaliyet raporları hazırlayarak aslında bunları gençlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü burada sadece yapmak da etmiyor. Bizim temel aldığımız eleştirilerden biri de hani yapıyorsunuz fakat biz duymuyoruz oluyordu. Biz bunları işte hem genel merkez hem il ilçe teşkilatlarının nazarında aslında gençlere biz ne vaat ediyoruz? Bunu uzmanlar, akademisyenler eşliğinde bir takım anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar işte az önce bahsettiğimiz barınma sorununa çok mesela bizim e, gencin gerçekten sistem ettiğini duyduk. Barınma sorunu işte sefalet, eğitim sorunu, işsizlik. işte kimi gençler sığınmacı sorunu üzerine yoğunlaşmış. Bu, bunu ekonomik olarak ele alıyorlar. E, çok fazla sıkıntı var. Ve bu, bu gençleri olabildiğince az önce dediğim gibi hani e, bir takım tarihten gelen sorunları törpüleyerek tarihsel sorunları törpüleyerek nasıl bir asker buluşturabiliriz diye kafayı arıyoruz aslında.
0: Teşekkür ederim. Yani bu barınma sorunu da gerçekten çok önemli bir sorun yani. Yani çok temel bir şeyden bahsediyoruz. İnsanın başına altına koyucu bir çatısının olmasını. Bu gerçekten peki şey yapıyor musunuz? Mesela barınma sorunu hakkında şöyle çözümler üretilebilir ya da işte şurada şu bölgelerde sorunlar. Hani bunları iyi Parti bunun üzerinde daha düşüyor mu? Yani bunları sadece söylenmesi değiştirmek için daha.
1: Burada şey aslında temel aldığımız ilk baş şunu yapıyoruz. Gençler Hı. bizden ne yapmamızı istiyorlar? Mesela Hı. bu konuda hep şey duyduk biz. Yerel yönetimlerle iş birliği. İşte hem metropollerde hem o İldeki sivil toplum kuruluşlarıyla bir takip bir şekilde bağlantıya geçerek ya biz bu insanların yurt sorunlarını, barınma sorunu nasıl çözebiliriz diye aslında kafa yormamız şart. Ve bunu da aslında biraz partiler üstü mesele olarak da görüyoruz. Hani iyi Parti özenli değil aslında biz bunu hani sivil toplumla nasıl çözebiliriz? Çünkü gerçekten mesela ben şahsen yani yakın çevremden de biliyorum ve bu konuda çok şikayet aldık. Barınamadığı için okula gidemeyen insan var. Ya yani evi olup çatısı olmayan insan var. Hani gerçekten kırık dökükleşen Hı-hı. insan var. Bu sadece hani metropollerin sorunu değil. Trabzon'da da aynı sorunu duyuyorsunuz. Hakkyer'de de aynı sorunu duyuyorsunuz. Mersin'de de aynı sorunu duyuyorsunuz. Ve gençlerin temel talebi aslında burada hani biz muhalif bir siyasi parçalık bir yere kadar. Hani sonuçta şey merci değiliz. Biz karar merci değiliz. Pratiğe dökmemiz çok zor. Mecliste çünkü biliyorsun işlevsiz. Biz bu bağlamda elimizde ne var? İşte yerel yönetimler var. Biz bu yerel yönetimi nasıl işbirli yapabiliriz? Yeni yurtlar yapmak getiri sağlar mı? Mevcut yurtların durumu neler? Aslında biraz iktidarı ve karar mercilerini zorlayarak bakın gerçekten Türkiye'deki tüm gençlerinin geleceği gidiyor. Ve bu sorun çok büyük bir sorun. Bunu nasıl halledebiliriz üzerine yoğunlaşıyoruz. Tabii temel olarak şey de var. Hani biz şunları şunları şunları yapacağız falan filan değil ama. E, bunlar vaat olarak bir yerde kalıyor ama az önce dediğim gibi vaatleri ne kadarını pratiğe dökebiliyoruz ve bu gençler ne kadar haberdar. İşte bu konuda sıkıntı çekiyorduk. Aslında bizim biraz konu, e, çalıştığımız şey de bu. Alan da bu. Çünkü gerçekten çok temel bir soru.
0: Evet, evet. E ben işte daha 2-3 gün önce gördüm. Tayland Yıldız'ın e, Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyordu. Öğrenciler hani yemek yiyemiyoruz. Gerçekten durum çok üzücü. <gülüyor> Buradan da şeye geçmek istiyorum. Şimdi gençleri konuşuyoruz ama bir de çok son zamanlarda aşırı derecede yurt dışına gitme fıryası var. Ben, ben yani şöyle söyleyeyim. Birçok arkadaşımı kaybettim yani. <gülüyor> son 2-3 yılda en yakın arkadaşlarımı artık göremeyecek duruma geldim. Çünkü hepsi dünyanın farklı bir yerinde. E, İyi Parti mesela ve bu insanlar da şey yani gerçekten çok nasıl diyeyim, başarılı, gelecek vaat insanlar. Bu insanların hani ülkede bir şekilde bulunması ve işte ülkeye katkı sağlaması gerekiyor. Yani İYİ Parti bu konu nasıl bir politikayız? Yani ikna edip, nasıl ikna edecek yurt dışına gidecek olan vatan
1: Ya şöyle e, biz bu konu hakkında bir aslında araştırma yapmıştık. Özellikle sivil toplum hmm. STK başkanlığı üzerinde. Aslında oraya giden gençlerin tümü hani gerçekten şey e, motivasyonu gitmiyor. Ben oh be kurtuldum hani daha dönmem motivasyonu yok. Çünkü daha yeni mesela benim Belçika'da yaşayan bir arkadaşım iyi Parti üyesi oldu. Ve ben oradan hani Türkiye'deki siyasını nasıl etkileyebilirim olumlu yönde. Üzerine bir tartıştık. Keza Kanada'dan da işte Lüksembuk'tan da aslında insanlar gençler hani yeni giden gençler bağ burayla kopmuyor. E biz bunu fark ettik. Çünkü gerçekten bu insanlar aslında kaçtık kurtulduk daha dönmeyiz değil. Ne istiyorlar? Temel işte bir bağımsız yargısı var mı bu ülkenin? Ben gerçekten işte başıma bir şey gelecek mi herhangi bir tweet attım veya bir yerde bir şey konuştum diye. Bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Ben yani insan gibi yaşayabilecek miyim? Yani Mazlo piramidinin en alt asgari ihtiyaçlarını ben Türkiye'de gerçekten karşılayabilecek miyim? Çalışma saatlerinde durumda. Ben bir yerde siyasi parti üyesi olsam sıkıntı yaratır mı bu bana? E, tarzı biz talepler alıyoruz. Bunun üzerinde bu gençleri kaybetmek için neler yapılıyor. Mesela bizim bir takım e, ülkelerde aslında parti temsilciliklerimiz var. Biz bu parti temsilcikleri aracılığıyla hani bize ulaşan e, gençlere arasında bir aslında network kurarak e, onları olabildiğince Türkiye'deki siyasete de bir şekilde dahil etmeye çalışıyoruz. Mesela benim şahsen komisyonumda Polonya Krakow'da yaşayan bir arkadaşım var. Yani bu sayede aslında Avrupa'daki Türk gençleri ne düşünüyor, neyi tartıyorlar ve Türkiye'yi nasıl görüyorlar diye arada diyalog kurmaya çalışıyoruz. Bu konu sadece genç özelinde de değil bu arada. E, de işte az önce dedim STK başkanlığı özelinde de aslında tüm yeni giden kısmen genç ama Orta yaşlı olan da vatandaşlar arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük bir diaspora gidiyor oraya. Beyin göçü veriyoruz biz.
0: Ben de belli bir süre İtalya'da bulundum. Gerçekten hani insanlar şey diye zannediyor buradan bakınca işte gidince her şey çözülecek ve güzel bir hayat var ama öyle değil. Ya ben her gün şeyi özledim. Kadıköy'de olmayı özledim. Ya aslında gidenlerin de çok isteyerek gittiğini ben düşünmüyorum. O yüzden Aynen, evet. bu yani gerçekten önemli bir konu. Mesela gençlik sorusu daha sormak istiyorum. Yani biz evet işte ekonomi kötü, barınma sorunu var, beslenme sorunu var. Bunları konuştuk ama bir taraftan da özgürlük sorunları da var. İfade özgürlüğü sorunları da var. Sen de gayet iyi bilirsin. Bu yer merak ediyorum. Gerçekten hani ekonomi düzenince gençlik buna okey olur mu gerçekten? Yani ekonomi iyi yapacak bir parti mi yoksa gerçekten özgürlüklerde ne durumda diye önemseyen bir kitle var mı? Bunu nasıl görüyorsunuz? Evet.
1: Aslında bence şu eğilimi ben çok görüyorum. Arasında çok fazla korelasyon kuran var aslında gençler arasında. Çünkü onlar da biliyorlar ki ekonomik özgürlükler aslında bir nevi sosyal özgürlükleri. işte ifade özgürlüğünü, demokrasi talebini falan da karşılıyor belli oranda. Aslında gençlerde ben ne yalan söyleyeyim şu eğilimi hiç duymadım. Ya hani ekonomi çok iyi olursun da hani aynı şekilde bu işte sansür vesaire olsun ben ağzımı açmam diye hiç görmedim. Çünkü bu çok temel bir askeri bir ihtiyaç aslında ve kendi akranlarına baktıkları zaman yurt dışına, işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'ya vesaire... Gerç imleniyorlar. Çünkü tamam ekonomik sıkıntılar bir yere kadar fakat ekonomik sıkıntıları e, siz e, çözdükten sonra bu sefer aslında bir guruna edilememe sorunu da oluyor. Ya tamam benim param var, konuşamayacak mıyım hani? Tamam belli bir düzey gelirin üstündeyim, ama bu benim için yeterli mi? Mesela işte körfez ülkeleri mesela böyle gerçekten. Hani çok büyük bir ekonomik özgürlük var fakat bizim gençlerimizin önüne kaldık kes- genellikle Avrupa'daki akranlar oluyor çünkü orada bir takım sosyal özgürlükler de var, ifade özgürlüğü, demokrasi talebi vesaire. Ya çok eminim ki mesela Buradaki hiçbir genç çok iyi ekonomik özlükleri sahip olsa dezenformasyon yasasını bence içselleştiremez. Çünkü bu sadece yoksul bir genç sorun değil. Hani varlıklı bir genç sorunu. Bence arasında korelasyon iyi kuruyorlar. Hani o olmadan o olmaz misali. Ve ben hani sadece ekonomik özellikler benim için yeterli. Ben diğer hak taleplerini çok önemsemiyorum diyen genç sayısını ben çok fazla görmüyorum açıkçası.
0: Teşekkür ederim. Yani biz de bu DAKCIL'a dezenformasyon yasası üzerine de birçok yayın yaptık. Hiç bunda şey gördün mü yani dezenformasyon yasası çıktı ve artık çok umutsuzum. Sosyal medyayı kullanamıyorum. Hani bunlar sizin araştırmalarınızda hiç yani bir veri olarak çıktı mı? Abi?
1: Eskiden hep korku vardı. Hani hep şey yazsam, sen başıma bir şey gelir mi vardı. Ama bu sefer dezenformasyon yasası biliyorsun şey aslında biraz kurumsallaştı. Hani çünkü eskiden hani bir emsal gösteremiyordunuz insanlara. Ya yani sen atmak boş ver hani başına bir şey gelir. Motivasyon edildik. Fakat bu sefer gerçekten meclisten bir yasa geçince ve bu kurumsallaşınca insanlar biraz daha geri çekildiler. Çünkü çok büyük bir sorun var ve emsalleri var. Kötü emsalleri var. Kimse böyle bir şeyle uğraşmak istemiyor. E, uğraşmak istemediği için de hani eskiden az önce söylediğim gibi yani hep yapma etme özellikle üst jenerasyon. Çünkü üst jenerasyon hep ebeveynlere. Hani bize ne derdi? Şimdi 12 Eylül'ü gördük. İşte 12 Eylül zamanlı gördük. Sıkıntılıydı. Girme oğlum bu top, girme kızım bu işlere. a kal, olabildiğince sessiz, sakin kal Ama biz hani biraz daha o anarşist mi diyeyim, biraz daha <gülüyor> yazıp çizme meraklı bir çağ olduğumuz için bir akran çatışması yaşıyorduk aslında üst kuşakla. Bu sefer işte bu dezenformasyonası biraz aslında ebeveynlerin hani dedi bak o kadar o kadar dedim bak adamlar kurumsallaştırdı bu sefer. Şimdi hiç, hiç sakın konuşmaya getirdik aslında. O da sıkıntı oldu tabii. Bence çok büyük etkisi oldu. Görünür kıldılar yani
0: ya yani çok şey oldu. Zaten o negatif havayı böyle elle tutulur bir şeye getirdi. Doğru söylüyorsun. Hı
1: hı. Bir de çok komik şeyler de oldu. Hani gündemler de oldu. Hani bir anda şu Türkiye'nin odandaki bir sanatçı hop demir pamaklar arkasında mesela. Hı hı.
0: Ya da tweet atan bir genç.
1: <gülüyor> ya mesela bu çok trajikomik ya. Gerçekten çok trajikomik ve insanların aklında da yer ediyor.
0: Evet evet.
1: Hani ona yani... yaptılarsa bana hayli hayli yaparlar mesela korkusu var.
0: Evet yani ben senin haber olduğun zamanlarda Twitter'ı takip ediyordum. Gerçekten çok kautikti. Yani her yer hı hı. Alp, Alp, Alp, Alp falan böyle.
1: Ya o gece hat- hat- aslında çok lafını kesin ya, Genç ya mesela. Hani bir gencin üstüne bu kadar yük koyup ya bu adam şucu bucu atalım demek gerçekten çoğu genç üzerine aslında kötü bir travma yaratıyor. Çünkü evet, hani burada evet. hani özne sürekli değişiyor. Yarın Alp olur, işte ertesi gün Aybuki olur, ertesi gün Mehmet olur vesaire. Değişiyor. Gençler doğal olarak korkuyor bundan.
0: Ya bir de bir genç olarak seni merak ediyorum Alp. Yani siyaset nasıl gidiyor? Bir genç olarak yani içeride nasıl gidiyor, dışarıda nasıl gidiyor? Yani nasıl hissediyorsun? Bu baskıyı hissediyor musun? Onu merak ediyorum.
1: Ya şöyle aslında bir siyasi parti ya yani temsilcisi olmanın belli başlı takım sorumluluklar oluyor maalesef. Aslında üzerinizde bir ağırlık hissediyorsunuz gerçekten. Çünkü sizin her yaptığınız hareket belli bir kurumsallığın adı altında yapılıyor. Ve bu da aslında sizi yaşlandırıyor. Hani çok... <gülüyor> Yani yaşınızın insanı olamıyorsunuz maalesef çünkü siyaset şu an yaşlı bir kurup. öyle olduğu için siz de yaşlanıyorsunuz. Olumlu tepki veren de çok oluyor yani bak bu yaşta güzel mücadele ediyorsun, hani gerçekten iyiler işler yapıyorsun vesaire falan diyen de oluyor. Bir o kadar da işte yani ne işin var senin genç yaşında boşu anı hani bu işte zaten gençlerin işi değil diyen de oluyor. Ee, öyle bir zorluğu var maalesef ve şu da var aslında herhangi bir siyasi parti veya sette bağlı olmayan gençler şöyle bir korku da var da ikisiden bizim yanısıra bizden yanısıra mesela hani siz parti etkilisiniz Hani sizin başınıza bir şey gelirse sizi kurtaracak billeri var. Biz ne yapacağız? Diyor mesela. Çok da haklı mesela. Çünkü ben gerçekten bu konuda içeri giden, çıkan, çok uzun süre kalan veya daha reşit olmadığı halde ilginç bir takım hukuki, hukuki muamelelere maruzsun. gençler duyuyor ve bunun hiç duymamış. Bu aslında gençleri korkutuyor. Bu daha korkmuş bir şey.
0: Bir şey gerçekten yok yani. Düştüğünde senin hakkını savunacak bir sivil toplum mekanizması Türkiye'de maalesef çok gelişmiş değil zaten. Bence insanların bu kadar korkak ve çekingen olmasının sebebi de bu bence.
1: Kesinlikle ama bunda sivil toplumun bu kadar çekingen olmasında <gülüyor> siyasetin çok büyük payı var. Çünkü bana kalırsa biz siyaset kurumu çok uzun süre aslında sivil toplumu hep bir yerde kriminalize etti. Ya biz zaten halkla aramıza mı giriyorsunuz muhtemelen motivasyonla. Fakat sivil toplum aslında çok önemli. Ve sivil topluma diyaloğa geçmeyen bir siyasi parti aslında gerçekten açılamıyor. Dünyaya açılamıyor, belli bir takım networkler kuramıyor, uluslararası siyasi takip edemiyor. Çoğu şeyden bir haber oluyor. Aslında bizim gençlik üzerinde yapmak istediğimiz bir şey de bu biraz. hani Ya gençler sivil toplumda yer almalı mı? Sivil toplum nedir? Hani biz parti genç olarak niye sivil toplumla bu kadar iletişime geçmeye çalışıyoruz? Ee, soruların cevaplandırmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten sivil toplumsuz bir şey çöle dönmüş bir ortama benziyor. hani sivil toplumluk sizi denetleyebilecek bir mekanizma yok. Aslında sivil toplum biraz de- denetleme mekanizması. Aynı kadar harala göre, hani sen hiçbir şey bilmiyorsun, işte şu cümlusun, bu cümlusun desek de aslında bir siyasi parti temsilcisinin sivil toplumu bana kalır denet, yerme ve hakkı yok. Çünkü sivil toplum da gücünü halktan alıyor ve halkın nevasına biraz daha kurumsal şekilde siyasi partide denetliyor bence. Bir sivil toplumun tanımı bu. O yüzden az önce dediğin gibi işte sivil toplumsuz bir siyaset bana kalır çok şey olur. Sağlıksız uyur.
0: Sivil toplumun toplumu böyle direkt etki etme yer gücü de var. Ki bu Hı-hı. da bence çok kıymetli yani çok Türkiye'de iyi sivil toplum işleri yapan insanlar var fakat maalesef çok fazla da değil. Umarım artar Önümüzdeki dönemde. Tabii tabii
1: kesinlikle. Ya şeyi görebiliyorsunuz mesela özellikle hmm. Avrupa'da. Çok genç sivil toplumcular ana akım hmm. siyasi figürleri çok rahat denetleyebiliyor, yerebiliyor ve eleştiriyorlar. Ve karşılığında da evet oturun bir konuşalım deniyor. Biz de mesela bu işe gönlünü vermiş 30-40 yıllık sivil toplumcu biz karşımıza alıp mesela oturmuyor, konuşmuyoruz. Çünkü biz çok olay politik yaklaşıyoruz. İşte arka planların ne dönüyor çünkü sivil toplum tanımımız pek e, bağımsız değil. Hep sivil toplum biraz dıştan ithal bir şey gibi görüyoruz ama aslında bir takım hak talepleri hep sivil toplum kuruluşu çerçevesi etrafında dönüyor ve bence çok da kıymetli bir şey.
0: Teşekkür ederim
1: Art. Ben teşekkür ederim.
0: Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? İyi partiler dahil.
1: Ben şunu söylemek istiyorum gerçekten. Ben siyasi, siyasi partilerde gerçekten gençlerin içeride dahil olup yer edilmesini çok kıymetli buluyorum ve şunu da şu açıdan kıymetli buluyorum. Pratiğe dökmüş bir insan olarak bunun genel merkezin bir takım karar mekanizmanı etkilediğini de gördüm şahsen. Hani alttan ne kadar e, talep ve kabaca ve baskı olursa genel merkez taban, tabandaki insanlar bunu belli oranda karşılayıp, hani görüp yeni yeni aslında metotlar üretmeye çalışıyorlar. Bence bu çok kıymetli bir şey çünkü gençler siyasi örgütte olmadığı takdirde sadece dışarıdan eleştiri var, hakta eleştiri ama Hani içeride bunu değiştirmek için mücadele veriyor musunuz? Bence orası da kıymet- şey e, sorulması gereken bir soru. Ha, bunun çok büyük sıkıntıları var. Az önce konuştukça politik baskılar, mimlenme, işte, iş bulamama vesaire. Ama bu belli bir düzene oturtuluğu takdirde ve gençlerin siyasi katılımı arttırıldığı takdirde zaten muhtemelen bir siyasi part, ana akımlaşması için ve meşru, makul bir zemine oturması için zaten yönetimin bir sürü genci yer vermesi gerekecek. Böyle bir gelenek, ekol oturduğu takdirde.
0: Tabii yavaş yavaş başlıyor gibi de gözüküyor.
1: Ne diyorsun? Kesinlikle çünkü mu- mu- siyasi partiler muhtaç aslında biraz da. Kesinlikle. Siyasi takip etmeye çalışıyorlar ama yeni nesilden yanına alıp kimseyi mesela bir görevlendirmediğinde ne olduğunu da bilmiyorlar. Hmm. İşte mesela bugün dünyada birçok hak talebi var bir çeşitli konularda. Ve bu gen- hak talepleri aslında gençlerin etrafında dönüp dolaşan konular. E bunu işte az önce bahsettiğim gibi üst kuşaklar bunu ne kadar biliyor bilemiyoruz. Ama yanına bir dinci alıp oturttuğunda ya senin arkadaşların ne konuşuyor? Hani sen çevrende ne gibi hak talepleri meşgulsün dediğinde insanlar şaşırıyorlar. Aa öyle bir şey mi varmış? Biz bunu parti politikale nasıl dahil edebiliriz diyorlar. Ve bunu kitlesel bir gençlik haline yaptığınız zaman aslında parti mekanizmasının olumlu yönünü etkiliyorsunuz. Eğer o parti belli oranla gençleri açıksa ve gençleri hani sadece vitrin mankeni olarak görmüyorsa ki ben bu konuda özellikle Türkiye'deki e, muhalif siyasi partilerin gelişme katkıdığını görüyorum şahsen çok güzel sağlıklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Çünkü siyaseti gençleştirmek lazım aslında. Gençleşme yani... takdiri siyasi sizi yaşlandırıyor. Hani mesela Hı. ben bir genç olarak az önce dedim işte e, siyasi yaşlı bir kurum olduğu için sanki siz de o e, yaşa hürmeten o tarafa kanalize oluyormuşsunuz. Hani çok daha ağır başlı hani böyle sürekli takım elbiseli çok hani böyle foto anken gibi pozlar vermek zorunda kalan bir imaja bürünmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü siyasi çok yaşlı bir kurum. Öyle olunca da ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Halbuki işte içeri dediğim gibi gençler daha içeride dahil olup e, parti politikalarını bir şekilde etiketebilseler çünkü partiler aslında buna yavaş yavaş açılıyor sen işte, senin dediğin gibi. O sıkıldıkları siyasi çok güzel dönüştürebilirler. Evet,
0: o dinamizm gerçekten çok önemli.
1: Kesin yani, diri
0: tutuyor kesinlikle siyaseti. Teşekkür Genel,
1: ederim. Son bir şekilde mesela <gülüyor> bazı ülkelerde işte hani e, oy kullanma yaşının <gülüyor> 16'ya falan mı düşürülmesi konuşuluyor. <gülüyor> 16'ya düşürsek mi falan? Bu hani bunun sağlıklı olup olmadığı bir kenara, o bir kenara koyuyorum. Bizde gerçekten siyasi çok yaşlı. Yerel yönetimlerden başlıyor bu siyasi yaşlılık ve kabaca tabiyle bu fut- maalesef futbolda da böyledir. Hani Avrupa'da bir genç çıkar, işte 18 yaşında düzenli forma giymeye başlar ve o yandan da futbolcudur. Bizi 25-26 yaşındaki profesyonel futbolculara çok, aa genç yetenek ya, hani tam wonderkid, işte yeni yeni parlıyor zihniyeti olduğu için aslında biraz o yaş skalasını aşağı çekebilsek gerçekten o toplumsal kırılmalı da aşacağız gibi geliyor aslında bana. Tarihten gelen. <gülüyor> ee, yeni Gençlerin alanları daha geniş. Çok daha fazla yerde farklı mahallelerden gelen gençler bir araya giriyorlar, oturup konuşuyorlar. O eski toplumsal kırılmaları aşma konusu daha hevesliler. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen öğrenciler üniversitelerde olsun, kampüslerde olsun, oturup konuşup işte bu hassas konular hakkında çok daha rahat çözüm önerileri sunabiliyorlar. Çünkü artık üst jenerasyon onlara yüklediği misyondan da sıkıldılar. Hani Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin geleceği diyoruz ama Mesela Türkiye'nin geleceği ne yapıyor mesela üst jenerasyonlar gerçekten?
0: Yani hmm.
1: İktidar özelinde özellikle. Tüm misyonlarına ekliyorsunuz. Hani tarihsel hiçbir kırılmayı, travmayı çözmüyorsunuz. Ve 18-30 yaş arası tüm gençleri aslında paket program haline alıp Siz bunları çözün. E, çözemeyince de diyorlar ki ya bak gençlere yetki verdik. Olmadı.
0: Ya bir de sanki genç siyasette şöyle bir şey de var. Şimdi genç insanlar eski kavgalardan içinde bulunmadıkları için sanki artık o eski tartışmalardan da kurtuluyormuşuz gibi geliyor. Genç siyasetçi görünce.
1: Ya kesinlikle öyle. Çünkü dediğim gibi ya, az önce gençler o konularda daha şey, daha sivriler. Ya tabii ki insanların Hı. belli bir takım politik hassasiyeti olabilir çok makul karşılanıyor bu ama hani hem dediğim gibi çok görmemişler, e gördükleri zaman da gerçekten 2020'de bunu mu konuşuyoruz diyenler var. Çünkü bunun bir takım ekonomik özgürlükleri kısıtlılığının da farkındalar. İşte toplumsal, işte etnik, kimliksel bir takım meselelerin ekonomik bir de bir, bir baskılılığının farkındalar. Ve ya artık hani bir aradayız işte hani aynı kampüsteyiz, aynı derslikte okuyoruz, aynı eğitim alıyoruz. Biz niye bu kadar politik açıdan ayrışıyoruz? Ve gençler bunun sorunu zaten yaş siyasetçilere yüklüyorlar. Biz bir aradayız ama onlar bizi ayrıştırıyor diyorlar mesela. Farklı mahallelerden aslında birçok genç farklı siyasi partilere dahil olup, kanallize olup, e, birlikte iş yapsalar, sivil toplumda desteği tabi belli oranda, ya bence çok güzel bir politik atmosfer yaşarız.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya bu arada bir şey merak ediyorum. Ben hiç aktif bir siyasi parti içinde bulunmadığım için bir siyasetçi bana şöyle bir şey demişti. Ben işte 30 yaşına geldim. Bana genç siyasetçi diyorlardı. İşte 40 yaşına geldim. Genç diyorlar. 50 hala genç falan. Şu an o yaşda genç nereye kadar? Yani aktif siyasette genç yaş. Hangi yaşa kadar? Bunu nasıl görebiliyor musun? Yani 40 yaşındaki biri genç midir?
1: Ya mevcut politika atmosferde <gülüyor> eğer vekilse bence genç olarak şey yapılır.
0: 40 yaş ya, genç midir?
1: Bence vekil için yani ben... Kırk yaşın hiç böyle ya bu adam da artık bıraksa da gitse falan dendi duymanın tam tersi hep aa bak kariyerinin başında ne güzel siyasi kariyerinin başında falan diyorlar. <gülüyor> e, işte orta aday mevzusunda falan konuşulurken de mesela farklı farklı siyasi bahsederken ya bu adam daha yolun başında daha uzun yolu var dediğiniz adam mesela 55 yaşında vesaire şu an önüne katılıyorum. <gülüyor> Ama bakıyorsunuz Avusturya'ya mesela oranın şansölyesi adam işte 25 yaşında Dışişleri Bakanlığı yapmış 27 yaşında şansölye olmuş. Hani 30 yaşına gelmiş ya tamam artık hani
0: <gülüyor> <gülüyor> bırakalım
1: moduna geçmiş. Burada tam tersi. Ya işte geçen Ordu'da bir belediye başkanı var. Kendisi ismini hatırlayamadım. Çok genç bir belediye başkanı. 32-33 yaşında mesela. Ya şu an için gerçekten genç bir genç. Hani yaş ortalamasına vurduğunuz zaman. Ama bunu işte az önce az verdiğim futbol örneği gibi bunu biraz aşağı çekmemiz lazım. Çünkü 50-55 yaşında bir siyasi figür de artık hani kariyerin başında değil bence yani. Olmamalı da.
0: Çok teşekkür ederim ya. Çok güzel bir yayın oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Nasıl çok güzel geçti.
0: Sana yayın yapmak çok keyifliydi. Seyircilerimizi öncelikle yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı rica ediyorum. Bir sonraki hafta çarşamba günü görüşmek üzere.